1: About decision -making this evening. Das Thema für heute Abend ist Entscheidungen fällen. Ich bin sicher, dass auch ihr in eurem Leben als Christen schon etliche Entscheidungen treffen mussten. Und gerade in dem Bereich Entscheidungsfindung gibt es auch unter den Christen eine Wende durcheinander. Wenn du Jesus Christus, Gott und sein Wort, wirklich von Herzen liebst, dann wird es auch dein Verlangen und dein Anliegen zu sein, zu hören zu wollen, was Gottes Wort dazu sagt, wie man denn Entscheidungen treffen soll. You may be called upon yourself the Christians that are going through some extremely difficult decisions. Und es kann sein, dass auch Leute zu dir in die Seelsorge kommen, die schwere Entscheidungen treffen müssen und zu dir kommen, um Rat zu suchen. And they're seeking your help on how to make a good godly decision. Ja, sie erwarten von dir, dass sie ihnen helfen kannst, so eine wirkliche Entscheidung zu treffen, die auf einem biblischen Fundament steht. For example, uh, they may come to you and want to know, um, should I get married? Sie kommen vielleicht zu dir und wollen wissen, ob Sie heiraten sollen. That's a big das ist eine große Frage unter Christen. Vor einigen Jahren kam eine junge Dame zu mir und hat mir genau diese Frage gestellt. Während einem vergangenen Jahr hat sie sich mit einem Mann getroffen regelmäßig und dann wollte sie wissen, ob sie jetzt wohl heiraten sollten. Und sie wollte wissen, was das Wort Gottes diesbezüglich zu sagen hat. Und ich habe ihr eine Menge Fragen gestellt in Bezug auf die Beziehung, die sie mit diesem jungen Mann pflegt und ob es eine Beziehung ist, die Gott ehrt. Und sie meinte, dass sie Gott in allen Belangen dieser Beziehung, die sie haben, geehrt hätten. Und sie war auch davon überzeugt, dass dieser junge Mann sie wirklich liebte, But she wasn't sure that she loved aber sie war nicht ganz sicher, ob sie auch ihn wirklich liebt.
2: Und Und da waren noch ein paar andere Zweifel, mit denen sie zu kämpfen hatte. And I said to her, well, if you go ahead and get married now, it would be a sin. Und
1: dann habe ich ihr gesagt: Wenn du jetzt in dem Zustand, wo du jetzt bist, heiraten würdest, dann würdest du sündigen. Sie war und sie war ein bisschen erstaunt über meine Aussagen und wollte wissen, warum ich diese Überzeugung hätte. After all, he's a Christian and Also er, ist doch Christ und ich bin Christ. So,
2: Wie kann das sünde sein? Well, because. The Apostle Paul says in Romans, whatever you cannot do in faith is sin to you. Im Römerbrief
1: lehrt der Apostel Paulus aber, dass alles, was wir nicht aus Glauben tun, Sünde ist. So can you make this decision in full faith? Und ich habe sie dann gefragt, kannst du diese Entscheidung treffen aus vollem Glauben heraus? And she could not make that decision. Und das konnte sie eben nicht. So that's a relatively simple question. Should I get married? Das ist noch eine der einfachen Fragen. Soll ich heiraten oder nicht? Or who should I marry? Oder wen soll ich heiraten? Should I go into full-time Christian service? Soll ich in den vollzeitlichen Dienst eintreten? Should I go and be a missionary? Soll ich Missionar werden? Um, how should I? How much should I tithe? Wie viel soll ich spenden? Is it right for me to change churches? Ist es in Ordnung, wenn ich in eine andere Gemeinde gehe? Would it be good for me to quit my job? Wäre es gut, wenn ich meine Arbeit aufgeben würde? Das sind Fragen, mit denen wir uns als Christen immer wieder auseinandersetzen müssen. But those particular questions are relatively simple. Und das sind noch die einfacheren Fragen. There are numerous very difficult questions. Aber es gibt eine ganze Anzahl von Fragen, die echt komplex und kompliziert sind. Right Soll ich mich zum Beispiel von meinem Ehepartner trennen, um
2: der Sicherheit meiner Kinder Now it gets more difficult. Das ist schon ein bisschen heikler. Was machst du, wenn du
1: ein Pastor bist und du stellst fest, dass dein Sohn sich vom Glauben
2: losgesagt hat? Should you stay in the ministry? Solltest du im Dienst bleiben? Uh, should you as a young couple, use fertility treatments in order to have a, child, a baby?
1: Wenn du ein junges, wenn ein junges, Ehepaar ist, das keine Kinder haben kann, solltest du gewisse ähm, medizinischen Praktiken äh, nachgehen, damit du eben Kinder haben kannst. Was machst du, wenn jemand bei dir in der Gemeinde ist, der ein illegaler Immigrant ist? Should you discipline that person? Solltest du ihn in der Gemeinde stellen? Is that person in sin? Sündigt diese Person? So, these are more complicated issues. Da wird es ein bisschen komplexer dann. So you can see that this is a a big issue that we're going to attempt to address in the next couple of hours. Und ich denke, es ist euch bewusst geworden, dass das hier ein ziemlich großes Thema ist, womit wir uns auseinandersetzen werden. So let's take a look at our notes. Lasst uns die Notizen jetzt zur Hilfe Roman numeral number one, the importance of this question or this topic. Unter Punkt A wollen wir auf die Bedeutung eingehen. This is obviously a very important topic within scripture because it's often seen innerhalb der Schrift diese Sache der Entscheidungsfindung sehr wichtig ist because God's will is directly related to moral decisions. Weil Gottes Wille steht im direkten Zusammenhang mit Entscheidungen, die wir treffen. I want you to take your Bible and go over to 1 Thessalonians chapter 4 and verse 3. Schaut 1 Thessalonicher 4 vers 3 auf.
2: For this is the will of God, your sanctification, that is, that you abstain from sexual immorality.
1: Now the will of God is very specific here. Hier in diesem Zusammenhang Gott seinen Willen klar und deutlich aus.
2: It doesn't take a whole lot of explanation in order to understand what's being said. Man muss nicht viel erklären, um zu verstehen, worum
1: es hier geht in diesem Vers.
2: God wants us to stay away from sexual immorality. Gott
1: will uns will, dass wir uns vor Unzucht enthalten.
2: So there are very specific things and we could
1: enumerate num a number of them. Es gibt einige Bereiche, wo Gott ganz spezifisch sagt, was er will und nicht will und wir können eine Liste anfertigen von diesen Dingen
2: <coughs> that are explained in scripture and specifically forbidden or condoned. Ja, die Schrift sagt ganz klar, das sollst du tun oder das sollst du nicht tun. However, there are a lot of things that the Bible doesn't talk about directly. Auch wenn gibt es eine Menge Dinge, da sagt die Bibel nichts direkt dazu. In this particular case, the Bible can be directly related to difficult decisions.
1: Aber in diesen Bereichen können wir nichtsdestotrotz auf die Bibel zurückgreifen, auch wenn es darum geht, komplexe Entscheidungen zu treffen.
2: So let's take a look at a broader
1: spiritual principle. Und lasst uns jetzt ein Prinzip ein geistliches Prinzip in Betracht ziehen, das hilft, wenn es eben um diese komplexen Themen geht. Lets First Peter chapter 2. Erste Petrus Kapitel 2 Vers 13 through 15. Die Verse
2: 13 bis 15. The book of First Peter was written to Christians undergoing the early days in the Neroian persecution.
1: The erste Petros Brief ist an Christen geschrieben worden, die zur Zeit Neros lebten und unter schwerer Verfolgung litten. Many of them were torn apart by wild dogs. Viele von ihnen wurden wilden Hunden zum Fraß vorgeworfen. Many of them were crucified. Viele von ihnen wurden auch gekreuzigt. them covered gardens. Und einige von ihnen wurden mit Pech übergossen und dienten als lebendige Fackeln bei den Partys, die Nero schmiss.
2: So they were
1: great at this time. Die Christen damals haben wirklich unter einer extremen Verfolgung gelitten.
2: But you in verse 13 of chapter what, um, Peter says to them. Aber achtet jetzt darauf, was
1: Petrus an diese Christen schreibt im Vers 13.
2: Submit yourselves for the Lord's sake to every human institution whether to a king as to one in authority ordnet euch deshalb aller menschlichen ordnung unter um des
1: Herrn willen es sei dem könig aus dem oberhaupt or the governors as sent by him for the punishment of evil doers the praise of those who do right oder den statthaltern als seinen gesandten zur bestrafung der übeltäter und zum lob derer die gutes tun for such is the will of god that by doing right you may silence the ignorance of foolish men denn das ist der Wille Gottes, dass ihr durch Gutes tun die Unwissenheit der unverständigen Menschen zum Schweigen bringt.
2: Now you notice how Peter is very specific about this broad spiritual principle. Und
1: ihr merkt, wie Petrus einerseits sehr spezifisch ist, obwohl es sich hier um ein ziemlich umfassendes geistliches Prinzip handelt, das er behandelt.
2: Even when were going very they still to obwohl die Christen hier sehr unter der Verfolgung litten, sollten
1: sie sich nichtsdestotrotz der menschlichen Obrigkeit
2: This, these were very difficult verses to read by those early
1: Christians. We tend
2: to read over them very lightly.
1: in But you'll notice that Peter is not specifically referring to any particular deed that they were doing. Aber ihr merkt, dass Petrus nicht so spezifisch ist, dass er auf eine ganz
2: bestimmte Tat oder Handlung hier eingeht. He says: Whatever you're doing in whatever circumstance you're in, obey those governmental authorities. So,
1: and er sagt einfach, was immer ihr tut, egal wie die Umstände sind, ihr müsst euch der menschlichen Ordnung unterordnen.
2: That's a broader spiritual principle.
1: Und das ist ein übergeordnetes geistliches Prinzip hier.
2: And it covers
1: a number of activities. Und ganz viel fällt unter dieses Prinzip. And it's referred to as God's will. Und es wird ganz klar in Bezug gebracht mit Gottes
2: Willen hier. Now, this also affects, uh, the topic in relationship to our daily decisions.
1: Und das hat auch Auswirkungen auf die tägliche Entscheidungsfindung für
2: uns. God's will is directly related to your moral decisions.
1: Gottes Wille spricht ganz klar, wenn es darum geht, sittliche Entscheidungen zu treffen. There are a number of passages that deal with lying, cheating, stealing. Es gibt eine ganze Menge Passagen, die sagen, wie wir damit umgehen sollen, wenn Leute stehlen oder wenn sie betrügen. Immorality, adultery, sinful divorce. Oder wenn sie Unzucht treiben oder sich scheiden lassen. A cursing, murder, rape. Wenn sie fluchen oder jemand ermorden oder Vergewaltigung stattfindet. Abortion, abuse and deceit. Und sie spricht auch zum Thema Abtreibung oder Täuschung. So the Bible is very specific on those issues. Und die Bibel spricht ganz speziell zu diesen Themen und sagt, was, es, was das Wort Gottes dazu sagt. But also, God's will is directly related to more difficult decisions as well. Aber das Wort Gottes hat auch etwas zu sagen, wenn es um komplexere, kompliziertere Entscheidungen geht.
2: When am I supposed to be submissive and when do I disobey human authority? Wann soll ich mich
1: unterordnen und ab welchem Punkt soll ich mich der menschlichen Oblichkeit nicht mehr unterordnen?
2: Or discerning sovereign possibilities as God's opportunities.
1: Oder wie kann ich unterscheiden, wenn Gott gewisse Dinge in mein Leben bringt und sie einfach annehmen, als etwas, was Gott souverän in mein Leben gestellt hat? How do I really understand what is a foolish decision and what is a wise decision? Wie kann ich unterscheiden zwischen einer törichten und einer weisen Entscheidung?
2: This requires quite a bit of prudence, discernment. Man braucht dazu Unterscheidungsvermögen. So let's take a look at some key definitions to get started.
1: Ich euch
2: There's what the Bible refers to as God's decretive will.
1: Und, uh, B, yeah, geht es um And under that, we're talking about God's sovereignty. And ein wichtiger point darunter ist eben
2: When we talk about God's sovereignty, it is his absolute right to do all things according to his own good pleasure. Und wenn wir von Gottes Souveränität
1: reden, dann meinen wir damit, dass Gott absolut das Recht hat, alles gemäß seinem Wohlgefallen zu tun. Now we don't have time to, this evening to go into all the passages that establish that principle. Wir haben nicht die Zeit jetzt, das von allen Seiten zu beleuchten.
2: But that is a very clear principle taught in scripture. Aber Prinzip, was die Bibel ganz klar lehrt. Furthermore, we also know that God alone is the creator and sustainer
1: of all that is. Wir wissen auch, dass Gott der einzige ist, der alles geschaffen hat und auch
2: alles am Leben erhält. God is the sovereign Lord who designed the standards for life and directs all things.
1: Gott ist auch der Herr der den Maßstab vorgibt für alles Leben und alles leitet was stattfindet hier in dieser Welt. In fact he directs all things according to his appointed ends. Und es ist sogar so dass alles seinem Plan und seinem Willen letztendlich dient. God alone is wise enough nur Gott ist weise genug so etwas zu tun. He's righteous enough und er allein ist gerecht He's loving enough Und er ist liebevoll to determine what shall become of his creation. um zu entscheiden, was aus seiner Schöpfung letztendlich werden soll. God does his own will. Gott setzt letztendlich seinen Willen um. Und das ist es, was wir meinen, wenn wir von Gottes Souveränität sprechen. Now the Bible also refers to God's providence. Die Bibel spricht aber auch von Gottes Vorsehung.
2: It means his foresight. Es bedeutet eben, dass er Dinge voraussieht. Aber letztendlich bedeutet
1: es eigentlich, dass, dass Gott alles, was geschieht, dadurch steuert, durch gewisse Dinge, die sich eben ereignet. Und er hat das alles so zusammengefügt, dass es seinem Willen entspricht.
2: Providence emphasizes a divine ordering and regulation of the world.
1: Vorsicht spricht eben auch, dass es eine göttliche Ordnung gibt und dass alles in der Welt so geschieht, wie Gott es will.
2: And in fact, all of history towards a positive goal. Und
1: die ganze Geschichte bewegt sich auf ein positives Ziel hin.
2: Predestination emphasizes a divine predetermination of human destiny.
1: Und bei der vorherbestimmung Gottes geht es darum, dass Gott gewisse Dinge in Bezug auf das Leben der Menschen vorherbestimmt hat.
2: And all of that is in conformity with his eternal plan. Und das steht alles in Übereinstimmung mit seinem ewigen Plan. God foreordains according to his design and his purpose. Und
1: Gott bestimmt Dinge im Voraus seinem eigenen Wohlgefallen und gemäß seinen Absichten.
2: The Bible says that he chooses and he elects according to his own counsel. Er wählt gemäß seinem Wohlgefallen. Now, take your Bible and let's go over to Hebrews chapter 1.
1: Schlag Hebräer 1 auf, bitte.
2: We can see this divine ordering here in Hebrews 1.
1: Und hier ist sehr schön veranschaulicht im Hebräer 1, wie diese göttliche Ordnung eben aussieht.
2: Verse 1 says, God, after he spoke long ago to the fathers in the prophets in many portions and in many ways, Vers
1: 1, nachdem Gott in vergangenen Zeiten vielfältig und auf vielerlei Weise zu den Vätern geredet hat durch die Propheten, in these
2: last days has spoken to us hat in den letzten Tagen zu uns geredet,
1: durch den Sohn. Ihn hat er eingesetzt zum Erben von allem. Durch ihn hat er auch die Welten geschaffen. Das Wort, was hier im Vers 2 benutzt wird, um Welt
2: zu beschreiben. Is is not your typical Greek word. That would be the word cosmos.
1: not nicht das Wort, das üblicherweise im Griechischen benutzt wird für Welt. Das ist das word kosmos. Instead, it is a Greek word, ionos. Es ist ein anderes griechisches Wort.
2: Das ist ionos. And it actually means ages. Und es bedeutet eigentlich Zeitalter. In other words, God is the one who, through Jesus Christ,
1: made all of the ages. Und man kann das auch so übersetzen: Gott hat durch Jesus Christus all die verschiedenen Zeitalter geschaffen. Because God stands above
2: space and he stands above time. Weil Gott ist nicht limitiert durch Zeit und Raum, wie wir sind. Er steht über Zeit und Raum. Wenn es kein Zeit und keinen Raum mehr gibt, dann gibt es nur noch Gott. It was Einstein who established the fact that in order for there to be time there has to be space there has to be distance between objects.
1: Einstein hat eben diese Theorie hervorgebracht dass um damit es zeit gibt muss es auch raum geben. So it is God who created space and thereby created time. Und indem Gott eben den raum geschaffen hat hat er auch die zeit geschaffen. Now we are creatures of time. Wir sind We think in a linear fashion, one thought after another. Und wir linear, Ein folgt dem God is not like that. He is not a creature of time. Aber Gott ist nicht so, er ist nicht so wie wir. He stands above time. Er steht
2: He thinks all thoughts at the same time. All his thoughts happen at the same point There is no future to God and there is no past to God. There's only eternal
1: present. Für Gott gibt es weder Zukunft noch Vergangenheit, es gibt nur ewige Gegenwart.
2: That's the reason why the Bible is very clear about the fact that through Jesus Christ he made the ages.
1: Deshalb sagt die Bibel hier auch explizit, dass durch Jesus Christus die Zeitalter geschaffen worden sind. This was a single act of God. Das All war, of
2: history is determined by him.
1: Das war ein einzelner Akt gottes und hat die ganze geschichte eigentlich vorherbestimmt And it's his goal. und die ganze sache läuft auch darauf hin dass sein plan sich letztendlich erfüllt
2: so all und
1: gott ist es also der durch seine vorsehung souverän über allen dingen steht und sie dahin lenkt wo er sie haben will so wenn we
2: got Talk about God's decretive will. That's what we're talking
1: about.
2: But that's not the
1: only aspect of the will of God. Aber es gibt noch einen zu dem We also understand from Scripture there is the preceptive will of God. Es gibt auch den And you can see that in your notes. Und ihr seht das in euren Notizen. Now, when we talk about the
2: perceptive will of God, we're not talking about mysticism. Und wenn wir
1: von dieser Art von Gotteswillen sprechen, dann meinen wir damit nicht Mystizismus. We're talking about the 66 canonical books of the inspired Bible. Sondern wir beziehen uns dann auf die 66 Bücher des Kanons, die von Gott inspiriert worden sind. We're not talking about holy hunches. Wir sprechen nicht über welche heiligen Vorstellungen, die wir haben,
2: oder einen
1: subjektiven Eindruck oder ein Gefühl, das ich habe, Or oder
2: irgendwelche
1: mystischen Erfahrungen, die wir gemacht haben, oder dass wir einfach irgendwie Gänsehaut gekriegt haben unter gewissen Umständen,
2: oder sometimes what they call in America liver quivers.
1: <laughs> I wanted to see how he translated Oder that. Or if ein <laughs> in <eurem> Bauch.
2: <laughs> No, we're not talking about any of that. We're talking about what God has revealed in his 66 books of the Bible. We're talking about what God has revealed in his
1: 66 books of the Bible
2: do revelation, broader Und
1: wir haben einerseits die Offenbarung Gottes schwarz auf weiß hier stehen, aber da drin finden wir eben auch umfassende biblische Prinzipien, die sich auf verschiedene Bereiche anwenden lassen.
2: So what is not directly addressed in scripture concerning a specific decision is covered by broader theological principles.
1: Und wenn es also gewisse Dinge gibt zu denen die Bibel nicht ganz spezifisch spricht, was wir tun oder lassen sollen, gibt es nichtsdestotrotz diese übergeordneten biblischen Prinzipien, die uns helfen in diesen Bereichen die richtige Entscheidung zu treffen.
2: Now the scripture
1: also talks about wisdom. Und die Bibel spricht auch sehr viel von Weisheit
2: what is not covered in clear right and wrong categories in Scripture.
1: Es sind Dinge, die eben nicht ganz klar definiert werden können als richtig oder falsch. Then decisions can be made through biblical
2: discernment or wisdom.
1: In solchen Fällen brauchen wir eben biblisches Unterscheidungsvermögen und Weisheit um die richtige Entscheidung zu treffen.
2: Now that's some of the principles that we want to establish now under our third major point presuppositions.
1: Und das sind einige dieser Prinzipien, die wir uns jetzt anschauen wollen unter Punkt C
2: Voraussetzungen hierfür. A uh, we do not need to know God's decreed will and how he is providentially bringing about before we make a decision.
1: Es ist nicht notwendig, Gottes verordneten Willen zu kennen und wie er diese durch seine Vorhersehung alles zusammenführt.
2: Uh, take your Bible, let's go back to Deuteronomy chapter 29 and verse 29.
1: Schlag bitte fünften Mose 29, Vers 28 auf.
2: You can see the distinction made between God's sovereign, decretive will and God's perceptive will in one verse.
1: Hier haben wir einen Vers, der uns beides vor Augen führt. Auf der einen Seite Gottes verordneten Willen und auf der anderen Seite Gottes gebotener Wille.
2: The secret things belong to the Lord our God, but the things revealed belong to us and to our sons forever, that we may observe all the words of this law.
1: unserem unsere bestimmt, damit wir
2: alle Worte tun. Now notice that God's dec decreative will has to do with the secret things that belong only to Him
1: in Bezug auf Gottes Wille, verordneter Wille sind eben viele Dinge von uns verborgen. Wir wissen nicht, was sie sind. Only he knows the future. Gott allein kennt die Zukunft. Occasionally he gives us a little insight into the future. Manchmal erlaubt er
2: uns einen kleinen Blick in die Zukunft. It's like a theatrical stage. Occasionally God will lift the curtain and let us see what's going on behind, um, backstage manchmal ist das so wie in einem Theaterstück Gott
1: hebt manchmal den Vorhang ein bisschen hoch damit wir sehen können was sich hinter der Bühne bereits abspielt
2: And he does that in the und er tut das in der Schrift aber
1: wir wissen nicht jedes kleinste Detail das sich in der Zukunft ereignen wird
2: und
1: er will auch nicht dass wir uns darüber den Kopf zerbrechen sondern er will dass wir uns darauf konzentrieren was er uns offenbart hat And this is especially important for counseling other believers. Und das ist ganz wichtig, wenn Leute zu die
2: We're going to talk a little bit about worry and fear in one of our next sessions. Nächsten, beim nächsten uns über und and you'll run into an awful lot of Christians who are just tied up in all kinds of anxiety and worry over the future.
1: Und es gibt eine Menge Christen, die sind völlig gefangen genommen, weil sie so von Ängsten und Sorgen geplagt sind, was die Zukunft wohl
2: They're bothered over things that they don't they should
1: not even be bothered about. Und sie machen sich Sorge über Dinge, über die sie sich keine Sorgen machen sollten. Their focus should be upon observing God's word now. Sollen sie sollten sich jetzt in dem Moment darauf konzentrieren, was Gottes Wort ihnen jetzt zu sagen hat.
2: This is what God has revealed now. Well, das ist das was Gott offenbart hat für das hier und jetzt. So he says here in this verse, the things revealed belong to us. Und deshalb
1: heißt es hier, was aber geoffenbart ist, das ist ewiglich für uns. The future belongs to God. Die Zukunft aber, die gehört Gott. So when we want to know the future and God hasn't revealed it, we're stealing something from God. Und wenn wir also wissen wollen, was Gott in der Zukunft macht, aber Gott hat es uns gar nicht offenbart, dann versuchen wir etwas von Gott zu erhalten, was er nicht für uns bestimmt hat.
2: He's given us plenty right now in his word. Er hat uns genug gegeben was offenbart ist hier in seinem Wort. So we do not need to know God's decreed will and how he is providentially bringing it about before we make a decision.
1: Und wir müssen Gottes verordneten Willen nicht kennen und wissen wie gemäß seine Vorhersehung alle Dinge zusammenspielen um letztendlich eine Entscheidung treffen zu können für Dinge die sich auf unser Leben beziehen.
2: He has given us all the criteria to make that decision in the 66 canonical books of the Bible.
1: Alles was wir brauchen um für das Leben hier und jetzt die richtigen Entscheidungen zu treffen das finden wir in seinem Wort da ist es offenbart. Now B in your notes. Punkt 2 in den Notizen unter C. The Holy Spirit's role is to convict, teach and conform us all through the vehicle of the word of God. Die Aufgabe des Heiligen Geistes besteht darin, uns zu überzeugen, zu lehren und in Übereinstimmung zu bringen, alles vermittelt durch das Wort Gottes. Now I want you to think about that carefully. Nehmt euch einen Moment Zeit und denkt mal darüber nach, was das bedeutet. Because it is not
2: the role of the Holy Spirit to reveal the future to us es ist nicht die Aufgabe des Heiligen Geistes uns die Zukunft zu offenbaren there are an awful lot of Christians who want that they want to
1: know the future before they make a decision viele Christen möchten gerne einen Blick in die Zukunft tun bevor sie eine Entscheidung treffen
2: and that's not the role of the Holy Spirit
1: aber das ist nicht wozu wir den Heiligen Geist empfangen haben the Spirit's role now is to convict us about how we're living now sondern der Heilige Geist soll viel mehr offenbaren wie wir jetzt und hier leben It's the
2: Spirit is to use the word of God to teach us how to live Live properly now. Der Geist Gottes
1: verwendet das Wort in dem Moment It is
2: the spirit's role to cause us to believe what we
1: need to trust now out of his word. in Jesus said, "Sanctify them by the truth. Thy word is truth." Und Jesus sagte, Heilige sie durch die Wahrheit, dein Wort ist Wahrheit. That's John 17, 17. Das lesen wir in Johannes 17, 17. Now look
2: at point number C. Der dritte Punkt in euren Notizen. God only guides or leads his people today through two means. Gott benutzt
1: zwei Dinge, um seinen Volk, sein Volk, die Gläubigen, heute zu leiten und sie zu führen.
2: Number one, by providence. We know it after the fact.
1: Gemäß der Vorsehung, nur das wissen wir immer erst rückblickend.
2: Uh, take your Bible, let's go to Proverbs chapter 21 in verse 1. Sprüche 21, Vers 1. There Solomon says the king's heart is like channels of water in the hand of the Lord. He turns it wherever he wishes. Gleich wasserbächen ist das Herz des Königs in der Hand des Herrn. Er leitet es, wohin immer er will. It's, the, it's God who is directing people, men's hearts now. For the future.
1: in diesem Augenblick leitet Gott die Herzen der Menschen damit sie dahin kommen wo sie hinkommen sollen in der Zukunft
2: That's God's active in our lives
1: now. das ist die aktive Vorsehung Gottes in unserem Leben But the second means is also by scripture. das andere Mittel was Gott einsetzt oder benutzt das ist die
2: Schrift And we can know it before we act. und das sind Dinge die wir wissen bevor wir etwas tun Uh, take your Bible again and let's go to Psalm 73
1: in verse 24. Let's uns Psalm 73 aufschlagen, Vers 24. With thy counsel thou wilt guide me and afterwards receive me to glory. Du leitest mich nach deinem Rat und nimmst mich danach in Herrlichkeit auf. Now Asaph here is writing this Psalm.
2: Asaph is the author dieses this Psalms. And he's saying the counsel that he receives from the word of God is his guidance for his life. Und er
1: bestätigt hier eben, dass das was Gott ihm offenbart ihm als Rat dient, um jetzt und hier sein Leben richtig zu führen. So God leads his people
2: today through two means, through providence and through scripture.
1: Gott benutzt also zwei Dinge, um die Gläubigen heute zu leiten und sie zu führen. Und zwar ist es die Vorsehung Gottes und die Schrift.
2: D in our notes. 4 in den Notizen. God is a gracious God who has provided everything we need in order to do what he wants us to do.
1: Gott ist ein gnädiger Gott, der alles, was wir benötigen, bereitgestellt hat, damit wir tun, was seinem Willen entspricht. This is speaking to the sufficiency of the word of God. Und das bezieht sich auf die Allgenügsamkeit des Wortes Gottes.
2: Let's go to 2 Peter chapter 1 in verse 3. 2 Vers 3 Seeing that his divine power is granted to us everything pertaining to life and godliness through the true knowledge of him who called us by his own glory and excellence.
1: Now you notice
2: his divine power Is God's work who is granting us everything we need for life and godliness? Where do we get that through a true knowledge of Him? Und wir sehen hier
1: eben, dass wir durch Gottesfurcht die Erkenntnis brauchen, und zwar alle Erkenntnis, die wir benötigen, um jetzt und hier ein Leben und Wandel zu führen, der Gott gefällt. The whole subject in the theme of Second Peter chapter one is the Scriptures. Im zweiten Petrus Kapitel 1 geht es primär um die Schrift.
2: In fact, you can see that in verse 20. Man sieht das auch in Vers 20. But know this first of all, that no prophecy of Scripture is a matter of one's own interpretation, for no prophecy was ever made by an act of human will, but men moved by the Holy Spirit spoke from God.
1: Dabei solltet ihr vor allem das, er das erkennen, dass keine Weissagung der Schrift von eigenmächtiger Deutung ist. Denn niemals wurde eine Weissagung durch menschlichen Willen hervorgebracht, sondern vom Heiligen Geist getrieben, haben die heiligen Menschen Gottes geredet. So the Scriptures
2: is absolutely sufficient in making every decision that we need to make in life. Die Bibel ist also alles, was wir brauchen, um jede
1: Entscheidung zu treffen, die wir treffen müssen in unserem Leben. And yet, you will run into an awful lot of
2: Christians who will want something more.
1: Nichtsdestotrotz gibt es eine Menge Christen, die wollen noch irgendetwas
2: Zusätzliches. They'll want God to reveal some additional revelation to them.
1: Sie hätten es am liebsten, wenn Gott ihnen noch ein bisschen mehr Offenbarung gibt.
2: They'll want to have some new or
1: greater experience with God beyond the scriptures. Oder sie suchen eine noch größere Erfahrung als das, was Gott ihnen offenbart hat durch die Schrift. And even back in the first century, the apostle Peter understood this. Selbst im ersten Jahrhundert war das bereits so und Petrus hat das verstanden. And in fact, he addresses this issue. Er geht genau auf diese Sache ein
2: hier. Let's take a look at verse 16. Vers 16. For we do not follow cleverly devised tales; we made known to you the power and the coming of our Lord Jesus Christ, but we were eyewitnesses of his majesty.
1: Denn wir sind nicht kluger, sondern Legenden gefolgt, als wir euch die Macht und Wiederkunft unseres Herrn Jesus Christus wissen ließen, sondern wir sind Augenzeugen seiner herrlichen Majestät gewesen.
2: You understand that Peter is saying here that what he revealed to them did not come from some humanly devised uh, tales.
1: Petrus will hier sagen, das, was wir euch hier offenbaren, ist nicht irgendetwas, was jemand sich aus den Fingern gesogen hat oder irgendeine Geschichte, die wir irgendwo gehört haben.
2: He said he did have great with God, er
1: sagt aber auch, dass er selbst große Erfahrungen, eindrückliche Erfahrungen mit Gott gemacht hat. Because he says he was an of his er sagt, dass er Augenzeuge seiner
2: Herrlichkeit gewesen sei. Look at verse 17. Vers 17 dann. For when he received honor and glory from God the Father, such an utterance as this was made to him by the majestic glory, this is my beloved son with whom I am well pleased. Denn er empfing von Gott dem
1: Vater Ehre und Herrlichkeit als eine Stimme von der hocherhabenen Herrlichkeit an ihn erging. dieses ist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. So what is he talking about? Wovon spricht er hier? He's talking about the transfiguration. Er spricht davon, dass eben auf dem Berg waren und Jesus, Jesus ihnen offenbart wurde. There are three witnesses aside from Jesus Christ to the transfiguration of Jesus Christ. Und es gibt drei Zeugen, die das bezeugen können. Peter, James and
2: John. Peter, Jakobus und
1: Johannes waren mit dabei
2: auf dem Berg der Verklärung. So Peter is saying, I was there in the flesh when I saw Jesus Christ transfigured right in front of my eyes. Und
1: Petrus sagt, ich war Augenzeuge gewesen der Verklärung Gottes oder der Verklärung Christi.
2: So if you want to talk about personal experiences with god i can talk about seeing jesus uh, transfigured right in front of my eyes und wenn wir schon
1: und alles ich war now look at verse 18, Vers
2: 18 dann, and we ourselves heard this utterance made from heaven when we were with him
1: on the holy mountain and diese stimme hörten wir vom himmel her ergehen als wir mit ihm auf
2: dem heiligen Berg waren. So if you want to talk about great experiences with God, Peter says, try to top this one.
1: On Petrus sagt eigentlich, na ja, du denkst du hast großartige Erfahrungen mit Gottes gemacht, lass uns mal schauen, ob du das überbieten kannst, was ich erfahren habe. Nobody
2: can top this kind of experience. Niemand kann das überbieten. But even with that Peter says, look at verse 8:19 very carefully. Aber selbst angesichts dieser Tatsache sagt
1: Petrus das, was wir in Vers 19 lesen, und so halten wir nun fest an
2: dem völlig gewissen prophetischen Wort, und ihr tut
1: gut daran, darauf zu achten, als auf ein Licht, das an einem dunklen Ort scheint, bis der Tag anbricht und der Morgenstern aufgeht in euren Herzen. Now, you
2: understand what Peter is saying here. Ihr, was hier sagen will? Peter says, even though I had this great experience with Jesus Christ on the Mount of Transfiguration, Petrus
1: sagt, ich zwar mit Jesus Christus auf dem Berg der Verklärung, it
2: is the prophetic word of God that is actually more sure than my personal experience.
1: Aber Tatsache ist, dass das gewisse prophetische Wort verlässlicher ist als das was ich selbst erfahren habe mit Christus auf dem Berg der Verklärung nichtsdestotrotz gibt es eine Menge Christen die suchen immer irgendeine persönliche Erfahrung mit Gott They are looking for personal revelation from God outside of the scriptures. Und sie wollen auch Offenbarung von Gott haben, die weit über das hinausgeht, was die Schrift uns gibt. When the apostle Peter himself had one of the greatest experiences with God anybody could ever have. Und das angesichts der Tatsache, dass Petrus die wohl gewaltigste Erfahrung gemacht hat mit Gott, die jemand überhaupt machen kann and yet he's very clear about the
2: fact that it is the prophetic word that is more sure than his personal experience
1: Und ist so macht er hier ganz klar und deutlich dass das Wort Wichtig ist als irgendein Erlebnis, das man hat.
2: It's absolutely sufficient. That's what verse three says.
1: Es ist völlig genügsam, das ist das, was wir im Vers 3 gelesen haben. To add anything to that, in addition to our personal
2: experiences, is to add to the Word of God.
1: Und wenn wir meinen, aufgrund von persönlichen Erfahrungen, dem Wort Gottes irgendetwas hinzufügen zu müssen, dann haben wir eben genau das getan. Wir haben dem Wort Gottes etwas hinzugefügt, was nicht dahin gehört.
2: Let's go to a point E. Punkt 5 God holds us fully responsible to search out and follow his perceptive will God's written word in all of life. Gott wiederum zieht
1: uns aber zur Verantwortung und zwar während unseres gesamten Lebens dass wir uns an seinen Willen halten nämlich das geschriebene Wort und wir sollen das suchen, erforschen um es dann auch zu befolgen. So as 2 Timothy 2.15 says 2 Timothy 2.15 lesen wir
2: We need to be uh, good workmen.
1: Wir sollen uns bewährt erweisen als seine Arbeiter. Rightly dividing
2: the word of truth, als solche, die das Wort Gottes gerade schneiden. So as we're making good decisions, we have to be good interpreters of the Bible. Und
1: um eben gute Entscheidungen zu treffen, müssen wir gute Ausleger der Schrift sein. That's the best way to make a good decision. Das ist die beste Voraussetzung, um eine gute Entscheidung zu treffen. We don't lean on our hunches. Es ist nicht so, dass wir uns auf einen We don't lean upon our personal experiences. Und wir verlassen uns auch nicht auf We don't lean on mystical experiences, even with God. Nicht auf Because it
2: is the word of God that is more sure, Peter says. Weil das ist es ist Now, point F. Punkt 6. Wenn wir make decision based biblical commands alone, in gänzlicher Anlehnung an die biblischen Gebote und
1: Weisungen eine, Entsche eine Entscheidung treffen, dürfen wir vollständig darauf vertrauen, dass es Gott gefällt und er unseren Weg nach seiner Vorsehung Umstände, die sich, zu Einfluss, die sich unserer Einflussnahme entziehen, korrigiert, wenn dieser nicht seinem gebotenen Willen entspricht. Und wenn wir eine Entscheidung treffen, dann nehmen wir eben das Wort Gottes, das uns Wegweisung gibt, die richtige Entscheidung zu treffen.
2: Und so
1: gut wir können, treffen wir anhand dessen, was wir erforscht haben, und im Wort Gottes dann auch eine Entscheidung. Und dann vertrauen wir Gottes Vorsehung, dass die Dinge dann auch sich richtig um, einordnen. So
2: by circumstances that are oftentimes outside of our control he may redirect us.
1: Aber es kann sein, dass Gott gewisse Umstände benutzt, Umstände, die sich unseres Einflusses entziehen, um uns auf
2: den richtigen Weg zu führen. But as long as we are obeying what the word of God says, we can fully trust we're pleasing God. Solange wir aber dem gehorsam
1: sind, was das Wort Gottes von uns will, können wir darauf vertrauen, dass wir Gott gefallen darin.
2: Let's go to our next point. Punkt 7. To rightly interpret and apply the word of God, we must use the prayerful, literal, historical, contextual, and grammatical method of studying it.
1: Um das Wort Gottes richtig zu deuten und anzuwenden, ist es notwendig, ein gebetsgegründetes, wörtliches, historisches, kontextbezogenes und grammatikalisches Studium der Schrift anzustreben.
2: Now, that's kind of a
1: complicated statement. Das ist eine ziemlich komplexe Aussage hier. But let me boil it down
2: very for you. Aber ich kann das auch einfacher formulieren. attitude: recipients?
1: Es geht ganz einfach darum: Wenn wir die Bibel aufschlagen, müssen wir zu uns zuerst folgende Frage stellen. Was bedeutet das, was die Schrift hier sagt, für die Zuhörer, an die dieser Brief geschrieben wurde damals?
2: have that Weil wir
1: müssen uns immer wieder in Erinnerung rufen, dass diese Briefe an Leute geschrieben wurden, und zwar nicht primär an uns, sondern an die Leute, an die dieser Brief
2: eben gerichtet war damals. as Und das bedeutet, dass
1: wir als erstes dahin gelangen müssen zu verstehen was Paulus zum Beispiel Timotheus sagen wollte als er ihm diesen Brief schrieb
2: was
1: war die Absicht des Autoren was wollte er den ursprünglichen Lesern des Briefes mitteilen aber die meisten Christen gehen leider nicht so an die Bibel heran die Frage die sie sich stellen wenn sie die Bibel aufschlagen ist oft folgende What does the Bible
2: mean to me? Was das für mich? That's the wrong question to start your Bible study.
1: Because then
2: we can make the Bible mean anything.
1: Text In other words, we can make it this is, the way, this is where cults come from. Oft ist es so, that Sekten so entstehen. They take the Bible out of context. Sie nehmen irgendwelche biblischen Texte aus dem
2: Kontext heraus. But as Christians who are committed to the Word of God, we do not take the Bible out of context.
1: Aber als Christen, die wirklich gemäß dem Wort Gottes leben wollen, dürfen wir nicht einfach wahllos irgendwelche Texte
2: herausnehmen und zwar völlig aus dem Zusammenhang. We want to get as close to the meaning of the uh, um, original author as possible.
1: Unser Ziel muss es sein, so nah wie möglich dahin zu kommen, zu verstehen, was der Autor ursprünglich den Lesern mitteilen wollte.
2: Das ist es,
1: wovon wir reden, wenn wir von der grammatisch-historischen Methode sprechen.
2: Next point. Punkt Nummer 8. No one is ever outside of God's decreed plan.
1: Niemand kann sich Gottes verordneten Wegen oder seinem Willen entziehen.
2: That means everything that happens in history still is a part of the overall plan of God.
1: Letztendlich ist egal was alles, was ich in der Geschichte ereignet, ist Teil des Planes Gottes. You see, you say, well, even
2: a lot of the evil that has occurred in the world.
1: Und vielleicht fragst du dich, Moment, was ist mit all dem Übeln, all dem Schlimmen, all dem Bösen, das passiert in dieser Welt? Well, the question
2: then comes. Um, Uh, what is the greatest evil that has ever occurred on the earth? Und stellen wir uns mal folgende Frage, was war das
1: schlimmste was ich je zugetraten hat auf dieser Welt?
2: Let's go to Acts chapter 2.
1: Schlag mal Apostelgeschichte 2 auf.
2: We'll take a look at the greatest evil that has ever occurred
1: on the earth. Dasen Bericht über das schlimmste was ich je zugetraten hat auf dieser Welt.
2: Verse 23. Peter is talking here on the day of Pentecost in his great sermon. Wir sehen
1: hier
2: Petrus, der Predigt zu Pfingsten. Diesen, das bezieht
1: sich auf Jesus Christus, diesen, der nach Gottes festgesetztem Ratschluss und Vorsehung dahingegeben worden war, habt ihr genommen und durch die Hände der
2: Gesetzlosen ans Kreuz geschlagen und getötet. The greatest evil that has ever occurred in human history is an absolutely 100% innocent man being put to death by uh, godless men. Das
1: Schlimmste, was sich je ereignet hat auf diesem Planeten in der ganzen Menschheitsgeschichte ist, dass ein Mann, der absolut unschuldig war durch die Hände von Gesetzlosen
2: hingerichtet wurde. But you notice that this particular evil was part of the predetermined plan and foreknowledge of God.
1: Aber ihr lest hier in diesem Vers auch, dass das, was sich da zugetragen hat, in Übereinstimmung war mit dem festgesetzten Ratschluss und der Vorsehung Gottes. Let's go to Acts chapter 4 and
2: verse 28.
1: Apostelgeschichte 4, Vers
2: 28. hier the Christians are praying. Die Christen beten hier. Verse 27, it says uh, for Truly, in this city, there were gathered together against thy holy servant Jesus, whom thou didst anoint, both Herod and Pontius Pilate, along with the Gentiles and the peoples of Israel.
1: Vers 27, lesen wir: Ja, wahrhaftig gegen deinen heiligen Knecht Jesus, den du gesalbt hast, haben sich Herodes und Pontius Pilatus versammelt zusammen mit den Heiden und
2: dem Volk Israel, to do whatever thy hand and thy purpose predestined to occur. Um zu tun was deine Hand
1: und dein Ratschluss zuvor bestimmt hatte dass es geschehen sollte
2: das
1: Schlimmste was sich je ereignet hat in der ganzen Menschheitsgeschichte ist die Kreuzigung Jesu Christi
2: und yet this was a part of the The hand of God and His predetermined purpose that this would occur. Nichtsdestotrotz war das alles
1: in Übereinstimmung mit dem, was wir im Vers 28 lesen, nämlich um zu tun, was deine Hand und dein Ratschloss zuvor, zuvor bestimmt hatte, dass es geschehen sollte.
2: Now why is that? It's because our God is so great.
1: Wieso ist dem so? Das ist, weil unser Gott so wunderbar, so großartig ist.
2: He can take all that has occurred in all of history and bring it about for his ultimate glory and our ultimate good.
1: Gott kann alles, was sich in der Geschichte ereignet, nehmen und es so zusammenführen, dass es letztendlich zu seiner Herrlichkeit dient und uns zum Besten.
2: That's how great our God is. So groß ist unser Gott. So no one is ever outside of God's decreed plan. Und folglich gibt es
1: niemand, der sich je außerhalb des verordneten Willen Gottes bewegt. This should bring great comfort to a believer. Und ich hoffe, dass das euch ein großer Anlass zum Trost ist.
2: Because we know that our good is directly tied to his glory.
1: Weil wir wissen, dass alles was uns zum besten dient, in direktem Zusammenhang steht mit seiner Verherrlichung. And that should bring great fear to the unbeliever's heart. Und das sollte in den Herzen der Ungläubigen eine große Furcht bewirken. Because there's nothing that they can ever do to escape the plan of God. Weil es gibt nichts, was sie je tun könnten, um dem Willen und um dem Plan Gottes zu entkommen.
2: Their only app their only choice is to yield themselves to Jesus Christ as Lord and Savior. Sie
1: haben eigentlich nur eine Wahl, nämlich sich Gott und Jesus Christus unterzuordnen und ihn als Herrn
2: anzunehmen in ihrem Leben. Let's go to point i. Um, every believer needs pastoral oversight in the body of Christ to help him stay true to God's word. Jeder
1: Gläubige braucht
2: pastorale Aufsicht mittels Christi,
1: er und seinem haben will. We realize and God
2: understands that every believer is not at the same stage as studying the scripture.
1: Es ist uns bewusst und Gott weiß auch darum dass nicht jeder Gläubige auf demselben Erkenntnisstand ist. That's why we need elder and pastoral leadership to help us. Deshalb hat Gott der Gemeinde auch Älteste, Lehrer und Hirten gegeben. These should be the men who are well studied in the word of God. Das sollten die Männer sein die sich Zeit genommen haben das Wort Gottes wirklich zu
2: studieren. And they should on questions that we have about decisions be able to take us to the word of God to help make those decisions. Und wenn wir in Bezug auf Entscheidungsfindung
1: einige Fragen haben, dann sollten das die Männer sein, an die wir uns wenden können und die uns aufzeigen können, was das Wort Gottes dazu zu sagen hat.
2: Now it's very important that the insistence of Jesus and the Old Testament writers was not on the importance of discovering God's will.
1: Und es ist sehr wichtig, dass wir uns bewusst sind, wenn wir im Alten Testament lesen, was die Leute über Jesus Christus geschrieben haben, dann ging es nicht so sehr darum, dass wir herausfinden würden, was es damit alles auf sich hat,
2: but the stress was always laid
1: upon the necessity of doing God's will. sondern es ging immer viel mehr darum, das zu tun, was Gott uns offenbart hat. Es scheint, dass es völlig logisch war, dass wir wüssten, was wir tun müssen. Es scheint, dass der wahre Kampf für uns darin besteht, das Wort wirklich zu erforschen und sorgfältig zu sein und herauszufinden, was wir tun sollen. Und dann ist es an und für sich logisch, es ist vorausgesetzt bei den Schreiben des Alten Testaments, dass man das auch tut dann. And then taking the will of God and and then seeing how it applies to our life. Und dann nimmt man eben das, was man erkannt hat in Bezug auf den Willen Gottes und wendet es an in seinem eigenen Leben.
2: In, in a book um, entitled Walking with God
1: by J.C. Ryle Es gibt ein Buch von J.C. Ryle Auf Englisch heißt es Walking with God also mit Gott wandeln oder mit Gott gehen. He says the Bible must be our standard. Dort schreibt er eben die Bibel ist unser Maßstab. Wenn immer we wir eine Frage haben, wie wir uns entscheiden sollen oder was ist eine christliche Haltung hier, die es einzunehmen gilt, we must apply the of the Bible. dann müssen wir uns an die Lehre der Schrift halten. The Bible will deal with it directly, Manchmal gibt uns die Bibel eine direkte Antwort auf die Frage, die wir haben, und wir müssen go by its direct teaching. Und dann müssen wir uns das auch wirklich zu Herzen nehmen und uns daran halten. Often the Bible will not deal with it Aber oft gibt die Bibel uns nicht direkt eine Antwort. Then we have to look for
2: to guide us. Und
1: dann müssen wir allgemeingültige Prinzipien suchen, die uns helfen, die richtige Entscheidung zu treffen.
2: It what other think.
1: Es spielt keine Rolle, was andere dazu vielleicht denken. And their is not a for us. Und was andere tun, das ist nicht der Maßstab für uns, nachdem wir uns richten.
2: But the Bible
1: is a standard for us. Es gibt nur einen Maßstab für uns und das ist die Bibel. And it is
2: by the Bible that we must live. Und wir müssen gemäß der Bibel unser Leben führen. So this is vitally important that we understand what does the Bible say.
1: Und folglich ist es von entscheidender Bedeutung dass wir verstehen was die Bibel
2: lehrt. We have to get at what did the original author mean when he wrote the scripture. Wiederum, wir müssen verstehen,
1: was wollte der ursprüngliche Autor denen mitteilen, an die der Brief oder das Buch gerichtet war.
2: Und
1: erst dann in einem zweiten Schritt können wir die Frage stellen, was bedeutet das für mich?
2: Und
1: was es für mich bedeutet, muss in direkter Beziehung dazu stehen, was es für die ursprünglichen Empfänger des Briefes bedeutet hat.
2: Now we are going to take a break and after we come back from the break we're going to talk about some principles of understanding what the Bible says. Wir machen jetzt eine
1: kurze Pause und danach werde ich euch aufzeigen, wie wir eben herausfinden können, was diese Prinzipien sind. Now
2: before we take our break however,
1: bevor wir jedoch in die Pause gehen,
2: I want to highlight three books that have recently been translated into German.
1: Möchte ich euch auf drei hilfreiche Bücher aufmerksam machen, die vor kurzem ins Deutsche übersetzt wurden.
2: And uh, the reason why I want to highlight these is because these are three books that I use all the time in my counseling ministry.
1: Ich benutze diese Bücher wenn Leute zu mir die Seelsorge kommen.
2: There is a book written by Ed Welch entitled Depression. Ed Welch hat dieses Buch geschrieben, der Titel heißt Depression. There's another book here in, written by Ed Ed Welch on uh, the mind and its disorders. Um, Ed Welch hat auch folgendes Buch
1: geschrieben mit dem deutschen Titel ist das Gehirn schuld.
2: And then there is a book that we require almost all of our students, both at the college and the seminary, who are taking biblical counseling to
1: read. On dieses Buch, das ist eigentlich ein Standardwerk, das alle Studenten lesen müssen, die bei mir im Unterricht sind.
2: It is entitled "Instruments in Redeemer's Hands." Es heißt Werkzeuge in Gottes Hand uh, by Paul David Tripp. Paul Tripp hat das Buch geschrieben. Those three books, if you don't have them, sell your
1: shirt and buy them. Falls du nicht genug Geld hast, um diese Bücher zu kaufen, dann verkauf dein Hemd oder
2: irgendetwas, damit du diese Bücher kaufen kannst. You need to have them in your library, because you're going to go home and you're going to run into people that need some biblical counsel. Weil du wirst nach Hause gehen und du wirst
1: mit Leuten zu tun haben, die genau in diesem Bereich Hilfe brauchen. And you're going to say to yourself, I wish I would have bought that book. Und du wirst ja sagen, ach, ich war so doof, warum habe ich dieses Buch
0: nicht gekauft? <lacht> <Yeah>. <lacht>